0: ilokarta podcastia minä olen Ulla Ruistola, ja tänään meillä on aiheena sellainen, mikä on paljon painanut mun mieltä tässä viime vuosina. Eli koira käyttäytyy huonosti vai käyttäytyykö Minusta yksi suurimpia haasteita koiran kouluttamisessa, ohjaamisessa ja ylipäätänsä sen pidossa on se että me ei tunnisteta koiran stressiä. Siitä sitten seuraa sellaisia asioita, että me tulkitaan sitä koiraa on meidän omista monimutkaisista lähtökohdista. Se ei ole silloin oikein sille koiralle. Nyt jos me ajatellaan koiria tai sitten vaikka pieniä lapsia, sanotaan tuommoisia vuodesta kolmeen vuoteen, tuommoisia leikki lapsia, niin, tai taperoita. Niillä käytöksen motivaationa on usein se tai yleensä se, että ne tavoittelee jotakin tai ne koittaa välttää jotakin. Me aikuiset tai koirakouluttajat niin tulkitaan sitä koiran tavoittelua tai välttämiskäytöstä huonona käytöksenä. Koska se liittyy jotenkin ihmisenä olemiseen, että että nähdään asiat itsemme kautta. Toi koira käyttäytyy huonosti siksi, että se haluaa käyttäytyä huonosti. Tai sitten, että lapsi käyttäytyy huonosti, koska se haluaa käyttäytyä huonosti. Kysehän ei ole siitä, vaan usein on enemmänkin tämmöisestä selviytymisstrategiasta. Se koira koittaa käyttäytyä siten, kun se pystyy tekemään. Et itelle oli aikoinaan tosi iso havainto se, että käyttäytyminen on vain käyttäytymistä, ja sitten kun me ruvetaan näkemään, että se on sitä, niin sitten me pystytään ymmärtämään koiria, lapsia, itseämme, aviomiestä, aviovaimoa ja niin edespäin. Et senpä takia mä ajattelin, että käydään läpi tällaisia... Niin kun käyttäytymiseen liittyviä haasteita, mitä meillä on koirien kanssa. Ja näistä mä olen myös kirjoittanut siinä mun uudessa kirjassa siinä lintukoirille, hallintaa lintukoirille moderneilla menetelmillä. Meillä usein on haaste se, että, että ne tunnetilat on niin kuin haitallisia sen meidän harjoittelun kannalta. Eli meillähän on täällä, täällä tota, tämmöinen limpinen järjestelmä, joka vastaa niistä tunteista ja nopeista reaktioista. Ja sitten meillä on se aivokuori sillä koiralla, niin kuin meillä itsellämme, johon liittyy niin järkiä ja kognitiiviset kyvyt ja suunnitteluja tällaisissa näin. Mutta ne isot haasteet on siellä tunnetilapuolella. Ja siellä on nämä muun mm. muassa itsehillintä ja turhauma ja turhaumman sieto, luopuminen, kiihtyminen, niin tällaiset asiat. Monet näistä meidän koirien käyttäytymiseen liittyvistä haasteista liittyy erilaisiin sijaiskäytöksiin. Sitten siihen käytökseen liittyy myöskin semmoinen haaste, että äh, siellä on myös se stressi. Tämä stressin tunteminen siitä omasta koirastaan ja sen käyttäytymisestä niin olisi semmoinen, avainasia, millä me parannetaan niin kuin meidän yhteistyötä, me parannetaan meidän suhdetta, me parannetaan koiran oloa, me parannetaan suoritusta, me parannetaan. Käytännössä meidän niin kuin se koko harrastaminen paranee, kun me osataan niin kuin paremmin tulkita sen koiran käytöstä. Näitä on näitä erilaisia stressiin liittyviä sijaiskäytöksiä paljon, eikä tässäkään varmasti tuu kaikki. Että itse olen käyttänyt useita lähteitä tässä, mutta ehkä yksi tärkeimmistä on sellainen englantilainen kirja, kun, joka on siis ihan toimii siis tavallisella ihmisellä, että se ei ole niin erityisen tieteellisesti kirjoitettu, vaikka se perustuukin tieteeseen. Niin on kuin How to be a concept trainer. Se on Tom Mitchellin kirja. Suosittelen, sitä on meilläkin verkkokaupassa myytävänä. Nyt jos me ajatellaan liintukoiria tai oikeastaan koiria ylipäätänsä, niin tämmöiset ääntelyyn liittyvät käytökset, niin kuin haukkuminen, ulvominen, vinkuminen ja muriseminen, pitäisi aina pysähtyä miettimään, että miksi se mun koira ääntelee. Et osa roduistahan on sellaisia, että ne ääntelee paljon ja sitten osaruista on sellaisia, että ne ääntelee vähän. Mutta aina pitäisi miettiä, että minkä takia se mun koira ääntelee. Ja lintukoirien kohdalla tämmöiset haukkumiset ja vinkumiset, niin ne usein liittyy turhaumaan ja korkeisiin ennakko-olettamiin. Et mä oon vahingossa opetettu sille meidän koiralle, että tähän li- tilanteeseen itsessään liittyy jotain sellaista, Yleensä niin kuin positiivista. Ja se koira odottaa sitä tilannetta. Esimerkiksi ollaan jossain ryhmätreeneissä ja siellä on aina päässyt noutamaan. Ja sitten kun se koira joutuukin odottamaan ja katsomaan sitä, kun ne muut koirat työskentelee siellä, niin sitten sieltä rupeaa tulemaan ääni. Ja se on merkki siitä semmosesta stressistä ja turhaumasta. Ja siellä varmasti pohjatunteena on niin kuin positiivinen tunnelma. Mutta siinä vaiheessa, kun se koira kokee, että se ei saakaan tehdä sitä, mitä se haluaa, niin se alkaa muuttuu negatiiviseksi ja sitten sieltä rupeaa tulemaan ääni. Että uskon, että osa ääntelystä on toki perinnöllistä, mutta osa on varmasti myöskin sitä, että me ei ole ymmärretty, mitä me on, on vaadittu siltä koiralta, eikä me ole valmennettu sitä koiraa siihen, mitä, mitä me tavoitellaan. Niin kuin siihen, että se koira pystyy odottamaan rauhassa, luopumaan ympäristöstä ja näin. Aina kun me kuullaan, että meidän koira lähtee ääntelemään, niin ensimmäinen asia, mitä meidän pitäisi tehdä siinä, on joko poistaa tilanteesta tai viedä se kauemmas. Niin kauas, että se ääntely lakkaa. Koska se on semmoinen itsensä toteuttava kierre. Ja me ei sitä positiivisella rankasulla saada loppumaan sitä vinkumista ja haukkumista. Eli millään millään hihnakorjauksilla tai läpsäsyillä tai millään täällä sillä, niin se ei lopu, koska siellä on se stressi siellä puhjalla. Ja se asiassa positiivinen rankaisu on aina eettisesti väärin, kun koiralla on stressi. Se pitää mieltää mielessä, että siitä tulee sitten jatkossa isompia ongelmia, jos se koira kokee niin kun, että kun sitä on turha, se on, se on turhaumassa, niin sitä ruvetaan sitten vaikka nykymätaluttimasta. Meidän täytyisi osata kouluttaa meidän koiret paremmin, että me ei ratkettaisi tällaisiin menetelmiin sitten. Koska tätä näkee tosi paljon. Ja mä oon itsekin sortunut siihen. Joskus aikoinaan, kun mä en ymmärtänyt, ja mulla itellä nousi niin jäätävä turhauma siitä ääntelystä, ja nousee vieläkin. Et se mun on pakko sanoa, että mä oon jotenkin itse niin ääniherkkä, että joskus ihan vaikeata, jos koirat ääntelee. Ja tuota, jos mun omat koirat ääntelee, niin mä vien aina heti pois paikalta. Että, että ihan jo pelkästään sen takia, että mulle itelle ei ite keitä yli ihan kokonaan. Koska siitä ei ainakaan seuraa mitään, mitään hyvää, jos niin ohjaajalla palaa käpy. Ja sitten täällä on toi muriseminen. Niin Se on ehdottomasti ymmärrettävä, että se koira ei käyttäydy huonosti silloin, kun se murisee. Vaan se koittaa kommunikoida sillä, että mene pois, voitko lopettaa. Ja jos me rankaistaan koiraa murisemisesta, niin kuin usein tehdään, niin siinä käy helposti niin, että se koira oppii, että sillä murisemisella se ei saa tilaa siihen stressiinsä. Niin sitten on olemassa semmoiset aggression portaat, missä se on siellä melko alhaalla se murina, koska murina on varoitus. Mutta jos ei se sillä murinalla äh, saa tilaa, se ei pääse niin kuin lievittämään sitä omaa stressin tunnetta, niin silloin sieltä se nousee siellä aggression se saattaa näykkästä, Ja jos se saa siitäkin rankasun, niin se seuraavaksi puree. Eli kannattaa niin kuin. Jos näkee, että se oma koira lähtee murisemaan, niin sitten keskeyttää se, mitä oltiin tekemässä, eikä pakottaa sitä koiraa siihen. Koska se eskaloituminen on todellinen vaara. Ja sitten siinä usein on syy, että me koitetaan pakottaa sitä koiraa tekemään jotakin, mitä se ei halua. Ja silloinhan se on eettisesti väärin. Ja se on sitten eskaloituessaan meille vaarallista myöskin. Koitetaan ymmärtää sitä koiraa siinä murisemissa. Muriseminen on hyvä asia, koska silloin se koira ei, sen käytössä ei ole vielä eskaloitunut. Ja, äh, modernissa koirakouluttamisessa niin tehdään paljon tätä tällaista niin kuin omaehtoisuutta, että se koira pääsee itse vaikuttamaan va, niin ja valitsemaan sitä äh, esimerkiksi hoitotoimenpiteitä. Koska aikaisemminhan koirilla Koirille vaan tehtiin asioita, niiden vaan kynnet leikattiin, ne vaan trimmattiin ja that's it, ei kyselty mitään. Pulinat pois, vähän samalla tavalla kuin lapsillakin. Että lautan oli syötävä tyhjäksi tai muuten seurasi penaltia. Mutta se ei ole siellä loppupeleissä se järkevä tapa. Ja tästä johtuen varmasti on paljon ollut purema tapauksia, koska me ollaan ei ole välitetty siitä, mitä se koira kommunikoi. Ja oikeastihan sen kaiken koiran käsittelyä ja kouluttamisen pitäisi olla dialogia eikä monologia. Eli sillä on myöskin merkitystä, mitä se koira sanoo. Et uskotaan siihen, että jos se sanoo, että mä en halua että Et me voidaan tulla siihen käytökseen jollain muulla tavalla, mu- muulla tulokulmalla. Että mä en ole itse mikään niinku käsittelyopettaja. Et mä oon tosi tyytyväinen, että muun koirat on niin lyhytkarvasia, niitä ei juurikaan tarvitse trimmata. Mutta tota, meillä on ammattilaisia, jotka on tosi hyviä käsittelemään koiraa opettaa sitä koiran käsittelyä. Niin kannattaa siihen tutustua. Sitten tämä taluttimen pureminen. Niin, se on tyypillistä teinikoirille. Ja tota, se. Se ei taaskaan ole niin kuin meihin suuntautuvaa käytöstä, vaan se koira koittaa helpottaa sitä turhaumaa taas, sitä nuorta koiraa ottaa pannuun se, että se on kiinni tai se ollaan menossa kotiin tai, tai jotain näin. Niin, tää, se purkaa sitä aggressiotansa, sitä turhaumaansa siihen taluttimeen. Niin, silloin taas meidän tehtävä olisi niin kuin se, että me mietittäisiin, että millä tavalla me voitaisiin tehdä siitä kyseisestä hetkestä sellaista, että sen ei tarvitsisi olla turhautunut. Et miten me voidaan tyydyttää sen koiran tarpeita niin, ettei se päädy stressiin? Et teinikoirien kohdalla se on ihan normaalia, että ne turhautuu helposti. Mullakin oli semmoinen Nini-niminen, kokkerineiti, joka oli vuoden vanhana semmoinen, että aina kun se rupesi ottaa pannuun, niin se rupesi roikkumaan mun hihoissa. Ja tota, mulla menikin pari semmoista koiran ulkoilustustakkiä siinä, kun se, se puri niihin reijät niihin, niihin tota, hihoihin tai helmoihin. Ja siis se ei ollut sitä, että se olisi ollut aggressiivinen mua kohtaan, vaan se, se purkautui sillä tavalla, että se rupesi repimään. Ja sit mä aina tein niin, että, että kun oltiin siinä meidän omalla pihalla vaikka treenaamassa, niin mä pistin meni sisällä ja keitti kupin kahvia ja ikkunasta, kun koira oli ihmeessä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Eli mä tein ikään kuin tämmöisen negatiivisen palkkion poiston siinä, poistin itseni siitä tilanteesta. Ja, ja, ja. sitten sen jälkeen, kun mä palasin sinne, takaisin siihen tilanteeseen ja koira oli rauhoittunut, niin sitten päästiin uudelleen tekemään harjoituksia. Mutta tässä täytyy olla tosi tarkkana, että usein me tehdään liian vaikeita harjoituksia ja sitten se koira, Ärsytyy siitä, että se ei ymmärrä, ja sitten kun se ei ymmärrä, niin sitten se murkautuu turhaumana. Et jos näkee, että se koira treeniyhteydessä turhautuu, niin ensimmäinen, mitä me tehdään, niin keskeytetään, viedään pois tilanteesta, mietitään, miten me voidaan auttaa sitä koiraa ymmärtää se tehtävä, ja sitten lähdetään tekemään uudestaan. Sama juttu tuossa vetäminen taluttimessa, niin se saattaa johtua turhaumaasta, mutta se saattaa myös johtua siitä, että se koira saa palkkion koko ajan sieltä edestä. Eli palkkion suuntaa koko ajan siellä niissä uusissa hajuissa, mitä sieltä tulee koko ajan, kun se pääsee etenemään. Eli tässäkään niin se, se ei korjaanut sillä tavalla, että me nyytää siitä taluttimesta tai jotain tällaista. Vaan meidän pitää opettaa se koira sillä tavalla, että se ymmärtää sen, että kun talutin on löysällä, niin se pääsee etenemään. Tai kun talutin kiristyy, niin hän tulee takaisin päin siihen niin, niin siten, että talutin löystyy. Et usein ongelma on se, että me ei opeteta sitä koiraa itse löystyttämään sitä talutinta tai me yritetään opettaa, mutta me ei onnistuta siinä, syystä tai toisesta. Et nyt mä en käy sitä läpi, miten semmoinen mahdollisesti opetetaan, mutta ei riitä aika ollenkaan. Sitten on tämmöiset, niin pakeneminen tai paikalta poistuminen. Niin Tämä liittyy siihen pakenemis, siihen flight-reaktioon. Eli koira kokee, että tilanne on niin vaikea sille, että se pelottaa tai sitä ahdistaa, niin se poistuu paikalta. Tämmöistä näkee myöskin. Et se ei poistu sen takia paikalta, että se haluaisi olla meille ilkeä va- ja käyttäytyy huonosti. Se poistuu paikalta, jotta se voi välttää sitä, sitä tilannetta mikä on käsillä, ja silloin meillä pitäisi kellot heti soida, että hitse että tässä tilanteessa on nyt jotain sellaista, mikä ahdistaa koiraa. Usein siellä joko ohjaaja tai ympäristö sitä koiraa, se siitä sitten päättää, että mä en kestä tätä, että mun pakko poistua tästä paikalta. Silloin mennään syvälle itseä ja pohditaan, että... Miksi se koira tekee näin? Miksi se koira stressaantuu tässä tilanteessa? Sitten täällä on tämmöinen kuin jahtaaminen. Joillain koirilla on jahtaamiskäytös niin vahva, että ne saattaa stressaantuessaan ruveta jahtaamaan esimerkiksi noita lehtiä tai siis vesimittareita. Vai mitä ne on ne vedessä kelluvat kuplat? voi ne jahdata siis niin kuin, mitä tahansa. Niin silloinkin se on usein tämmöinen stressiin liittyvä reaktio. Ja se, mutta se saattaa olla sellainen, että sitä täytyy jopa, jopa käydä eläinlääkärin kautta pohtimassa, että mikä täällä on vikana. Sitten perässä vedettävyys. Eli se koira ei halua tulla sinne, minne ohjaaja on viemässä sitä. Ja se on ihan validi informaatio, se, että mi- miksi se, että se koira ei halua ja miksi se ei halua. Onko se kipeä vai ahdistaako sitä siinä tilanteessa jotain, pelkääkö se siinä tilanteessa jotain. Silloin ei saa pakottaa koiraa sinne, siihen tilanteeseen mukaan, vaan meidän tehtävä on helpottaa sen oloa. Jotkut reagoivat näkymättömiin asioita, että ne, ne saattaa pöhistä kaiken näköistä, ne kuvittelee. Siellä varmasti joku tämmöinen pelkoon päällimmäisenä ja sitten ne kuvittelee asioita ja sitten rupeaa haukkumaan niitä. Sekään ei liity meihin mitenkään. Se täytyy myös ymmärtää. Tärinä on tämmöinen kiihtymykseen liittyvä ja pelkoon liittyvä käytös. Eli se korvaa tärisee. Et se täytyy sitten vaan miettiä, että kumpaan se liittyy, se tärinä. Siihen, että se pelkää vai siihen, että se on innostunut. Kummassakin tilanteessa voi olla, että joutuu pohtimaan, että mitä minun pitäisi muuttaa tässä tilanteessa, että se koira rentoutuu. Sitten on tämmöinen yleinen rauhattomuus. Ja se on tosi tyypillistä nuorille koirille. Eli ne kuulee ja näkee ja sinkoo ja vetää ja tämmöisiä erilaisia usein liikkumiseen liittyviä käytöksiä. Niin silloinkin Tilanteessa on jotain, joka kiihdyttää niitä. Voi olla myöskin, että se sinkoilee sen takia, että, että sitä pelottaa. Ja tällökin ratkaisu on, si- on se, että me viedään se koira pois siitä tilanteesta tai he- kauemmaksi. Koitetaan helpottaa sen koiraolua. Sitten on os- joillain koirilla tämä tämmöinen edestakaisin ravaaminen. Ja tämä liittyy monesti niihin koiriin, jotka on tarhassa tai niillä on pieni piha. Ja sitten... Ne on oppinut ikään kuin tämmöisen pakkooireisen käytöksen, missä ne ravaa edestakaisin ja ne saattaa siinä jopa haukkua. Mutta se voi olla myöskin sitä, että se koira kävelee edestakaisin siinä. Ja tällöin usein ongelma on se, että koirat elämästä puuttuu virikkeitä ja, ja, ja se on silloin stressikäytös. Eli meillä on aktiivisia sudesta peräisin olevia yksilöitä siellä, jotka tarvii sitä rodunomasta ja laji, lajityypillistä käyttäytymistä niin tämmöisen edestakaisen ravaamiseen pitää ehdottomasti puuttua. Sitten joillakin on tämmöistä ympäristön valpasta tarkkailu, että ne on koko ajan kytiksellä, että mitä ympäristössä tapahtuu. Osa koiristaan tietysti ne on, niillä se vahtiminen kuuluu siihen rotuun, mutta jos huomaa, että se oma koira on semmoinen, että se on ikään kuin koko ajan vähän valpas siihen ympäristöön, että se pystyy reagoimaan ja rentoutumaan, tai anteeksi rentoutumaan, niin silloin täytyy, miettiä sitä, että nyt on niinku stressitasot korkeilla. Täällä on tämmöinen, koira ei reagoi ollenkaan. Että joskus näkee koiria, että ne on ikään kuin henkisesti poistunut paikalta. Ne ei kuule eikä ne näe mitään. Tämä usein liittyy siihen ahdistu- ahdistukseen, että ahdistushan on tämmöinen tunne, jossa, joka on niinku matalavireinen tunne, negatiivinen valenssiltaan. Niin silloin on tärkeää, Huolehtii siitä, että se koira pääsee taas pois siitä tilanteesta. Koska tuota, ahdistukseen liittyy just se, että yksilö ei pysty, pysty syystä tai toisesta ollenkaan reagoimaan. Eli tunnetilaa on helpotettava. Sitten tämä ympyrän kiertäminen. Tämä liittyy vähän samaan asiaan kuin toi, toi edestakaisin ravaaminen. Itsensä nuoleminen, semmoinen jatkuva itsensä nuoleminen. Merkki ehdottomasti stressistä. Täytyy pohtia sitä, että mitä siellä koiran ympäristössä on ja mitä me voitaisiin muuttaa sen koiran elämässä niin, että sen ei tarvi koko ajan tuolla itseään. Sitten tämä on esimerkiksi panieleille tyypillistä, tämä jatkuva huomion hakeminen, että koirat hyppii vasten ja saattaa haukkuakin ja näin. Niin Silloin ehkä pitää kanssa pohtia sitä, että onko sillä koiralla tarpeeksi tekemistä ja onko mä tarpeeksi mun koiran kanssa. Et se se ei ole huonoa käytöstä. Se ei tee sitä niinku sen takia, että meitä rupes ottaa päähän, vaan se haluaa meiltä jotakin. Ja voi olla, että sen koiran tarpeet ei täyty tavalla tai toisella. Eli sitä pitää aina vähän pohtia. Kuolaaminen on selkeä stressireaktio usein. Eli esimerkiksi jos damit on jatkuvasti kuolassa, kun koira palauttaa, niin silloin ehkä joutuu vähän pohtimaan, että miksi se kuolaa. Eli voi se johtua tietysti siitä, että se koira on jotenkin sairas, mutta jos se koira kuolaa jatkuvasti niissä harjoituksissa, niin silloin ehkä pitäisi helpottaa niitä juttuja. Jäätyminen, eli se koira ei yhtäkkiä pystykään suorittamaan, että se jää paikalleen. Niin silloinkin se on merkki siitä, että nyt tilanteessa on jotain, minkä takia se ei pystykään tekemään. Ja ratkaisu olisi se, että katkaistaan tehtävä helpotetaan hetken koiran oloa, sitten yritetään sitä helpommin, poistetaan sieltä tilanteesta jotakin, mikä siellä saattaisi niin ahdistaa sitä koiraa. Eli se voi olla joku ihminen tai toinen, toinen koira tai tehtävän matka on liian pitkä, tai siis koira ei ymmärrä yhtään, mitä se on, siltä pyydetään. Sitten huulten nuoleminen. Sijaistoiminto liittyy usein epävarmuuteen, jos sen jatkuvasti nuolee huuliaan ni niin silloin siihen täytyy puuttua. Ja puuttuminen ei tarkoita siis sitä, että me jotenkin niin kuin kielletään sitä koiraa, vaan taas pitää helpottaa sitä. Lähättäminen sama juttu, jossa se ylempalttisesti läähättää, vaikka on kuuma ilma, eikä se ole erityisesti, äh, niin kuin tai erityisesti niin kuin juossut missään, niin silloin tuo on haaste, se stressi. Eli jos se lähettää stressaantuneen näköisenä, niin silloin, silloin olo pitää taas helpottaa. Sitten täällä on tämä suisuus, riistan rikkominen. Niin tämä on nyt aika laaja asia, mutta siellä usein on, on niin kuin joko se, että se koira on vireotila on liian korkea, tai sitten korea ohjaajan välillä on konflikti. Usein jos me koulutetaan noutoa, pakko pakkonoudolla, koiralle ja sitten me ei osata sitä kouluttaa sillä kunnolla, niin siellä syntyy ihan jäätäviä konflikteja koiran ohjaajan välille. Ja sitten sieltä rupeaa tulemaan puremista. Eli kun se koira vaikka tulee kohti ohjaajaa ja se ei ihan haluaisikaan tulla, mutta se tietää, että sen on pakko tulla, niin sitten sillä rupeaa, hampaat, niin kun, rupeaa puremaan kovaa, kovempaa siihen ristaan tai damiin. Ja se ei tee sitä tahallaan, mutta johonkin se stressi on purettava, niin sitten siinä käy, käy helposti näin, että menee rikki. Siellä pitäisi vähän aina sitä omaa koulutusta analysoida, jos riista rupeaa jatkuvasti menemään rikki, tai dami rupeaa jatkuvasti menemään rikki, ja sitten myöskin analysoida sitä, että, että millaisessa vireessä se koira on, kun se lähetetään sinne että Jos se käyttäytyy siinä kiihtyneesti, niin kannattaako sitä ollenkaan laittaa sinne? Et nythän tässä on hirveän erilaisia koirat keskenään. Et voi olla, että osalla on niin, että ne koskaan riko mitään, koska niiden, ne on niin kuin, se suu on luontaisesti jotenkin niin, niin pehmeä ja varma. Mutta sitten siellä on niitä, jotka pyörittelevät jatkuvasti, on lähtökohtaisesti. Niin siinä olisi tosi tärkeää opettaa sille koiralle se luovutus sen arvoiseksi käytökseksi, että että se oikeasti niin kuin haluaa sitä itse tehdä. Ja sitten myöskin niin, että se koira on oppinut sen pidon semmoiseksi, että sillä kun on jotain suussa, niin se myös pitää sitä kunnolla. Ja tässä on isoimmat noutoon liittyvät haasteet muun mielestä. Sitten tämmöinen puhaltelu. Mä olen esimerkiksi seisojissa nähnyt sitä, että kun ne seisoo, niin niillä posket paukkuu. Eli Puhaltelu liittyy usein siihen, että ne on korkeassa vireessä. Että ei me useinkaan ajatella, että se on mitään huonoa käytöstä. Se joka tapauksessa on tämmöinen ikään kuin sijaiskäytös, millä se purkaa sitä tunnetilansa. Jotkut ei syö, kun ne on stressaantuneita, ahdistuneita, usein se liittyy siihen, niin silloin pitää pohtia sitä, että mikä siinä ympäristössä, mikä siinä tilanteessa on sellaista, että se koira ei pystykään syömään. Et useinhan myöskin ne koirat, jotka ei pysty syömään harjoitteluissa, että sä et pystyy antaa palkitsemaan niitä ruoalla, niin siellä voi siis olla se, että se on hiukan stressaantunut tai videokorkea, että se ei pystykään syömään. Eli helpotetaan sen koiran oloa myös siinä. Sitten raapiminen. Koira tota, raapii jotain. Rikkoo kotona muun muassa jotakin. Seiniä tai lattioita tai, tai jotain. Niin siellä on kanssa stressi vahvasti mukana. Ja usein, se, usein se on niinku eroahdistusta, mutta se voi, muu, jota, voi olla jotakin muutakin. Siitä ei nyt ihan var, varmasti suoraan voi sanoa. Voisi olla niinku turhaumaa siitä, että ei ole myöskään tarpeeksi tekemistä tai jotain. Niin sitten siitä elin- elinolosuhteita ja sitä arkea pitää lähteä vähän haarukoimaan, että mikähän täällä on niin kuin haasteena. Ja toisten koirien kanssa se on tietysti hankalampaa kuin toista. Sitten tuijottaminen. Eli koira lähtee tuijottaa vaikka toista koiraa. Niin tähän pitää puuttuu sillä tavalla, että estetään se tuijottaminen. Koska se saattaa eskaloitua aggressiiviseksi käyttäytymiseksi. En tarkkaan tiedä, mikä siellä on taustalla, mutta todennäköisesti siellä on joku tämmöinen negatiivinen ennakkoolettava. Osa tuijottaa toisia ihan vain sen takia, että ne kiinnostaa. Että silloin täytyy nähdä, että miten se toinen suhtautuu siihen. Että monesti tuolla kursseilla on joutunut niin kuin sanomaan ohjaajille ihan siitä, että anna sen tuijottaa sä että toi toinen ärsyntyy. Ja koska tuijottaminen on epäkohteliasta koirilla, ja se kyllä meillä ihmisilläkin, että jos tarpeeksi tuijottaa, niin rupeaa niin toiset ajattelevat mikä mikähän tässä on nyt oikein vikana tässä tilanteessa. Sitten ei kuule vihjettä. Ja tää on se, missä me aina lähdetään sitten suuttumaan sille koiralle, ja ehkä lähdetään epäreilusti rankasemaan sitä koiraa. Mutta nyt kaksi asiaa. Voi olla, että se koira ei ymmärrä ollenkaan. Sille on opetettu tarpeeksi hyvin sitä asiaa. Se ei siinä kyseisessä tilanteessa pysty tekemään sitä. Tai sitten se on niin korkeassa vireessä, että se ei pysty kuuntelemaan. Tai sitten se tekee jotain metsästyskäytöstä, mikä on tosi palkitsevaa. Sieltä tulee dopamiinit ja endorfiinit ja kaikki tällaiset. Ja sitten me yritetään ehdottaa sille koiralle, että voit se tehdä jotain muuta, niin sitten se valitseekin tehdä jotain toista. Koska sillä hetkellä se kokee, että se on kannattavampaa. Tässä kannattaa nyt olla aika tarkka, ettei itse lähde hermostumaan siitä käytöksestä. Mä tekisin niin, että, että jos mä näen, että se koira käyttäytyy jollain tietyllä tavalla, mitä mä en halua, mä keskeyttäisin harjoituksen. Taas veisin koiran pois, vetelisin itse vähän henkosia, puhdasta ilmaa, en tupakoi siis, ja sitten palaisin siihen asiaan vähän helpommalla tavalla. Et ei hel- hermostuta si- siitä, että se koira ei kuuntele, koska se, se ei olekaan meihin suuntautuvaa se sen käytös, vaan se on sitä, mitä se sillä hetkellä se ei ymmärrä, se ei osaa, se ei pysty kuuntelemaan korkeavireen takia, tai sitten se valitsee tehdä jotain muuta. Ymmärrän kyllä, että sitä on joskus vaikeeta niin kestää. Mutta että siinäkin pitää taas analysoida sitä, että onko mä oikeasti opettanut tälle koiralle niitä asioita, mitä mä siltä vaadi. Ja joskus me kuvitellaan, että se osaa, mutta sitten kun me viedään se sinne johonkin, niin sitten me huomataan, että ei se osaakaan eikä pystykään, niin ei se silloin ole sen koiran vika. Haukottelu on rauhottava käytös. Koira pyrkii rauhoittamaan omaa, omaa tunnetilaansa ja mahdollisesti myöskin meidän. Mikähän siinä silloin on stressinä? pitää vähän pohtia. Sitten on tämä jalan nostaminen, ja tämä on semmoinen, missä usein ihmiset on tosi epäreiluja niille koirille. Että ymmärtäkää nyt, että jalan nostaminen ei ole dominanssikäytöstä, vaan se on stressin purkamista. Ja jos me suututaan koiralle ja mennään rankasemaan koiraa, joka helpottaa olonsa nostamalla jalkaansa, niin se on eettisesti todella, todella väärin. Se koira tekee jotakin, joka helpottaa sen oloa. Kaikkihan tietää, että virtsaaminen helpottaa oloa. Jos on kauhea pissahätä. Siitä tulee hyvä olo, kun käy vessassa. Niin sama juttu on koirilla myöskin, että ne hakee jotakin, mikä jollain tavalla helpottaa niiden oloa. Jos koira nostaa jalkansa palautuksen yhteydessä, niin sitten meillä pitäisi kellot soida taas sen tilanteen kanssa, että josko me helpotettaisiin sitä tilannetta, että sen ei ole pakko nostaa sitä jalkaansa. Ei ruveta siellä nosteleen niskasta tai ravistelemaan tai huutamaan tai jotain tällaista. Koska ei se, se kieltäminen ja rankaseminen se ei auta sitä tunnetilaa, vaan sieltä se, se saattaa lähteä eskaloitumaan. Sitten kaikki varmaan on nähneet omilla koirillaan sitä, että ne rapsuttelee itsensä. Eli tehdään jotain harjoitusta, ne rupeaa yhtäkkiä tai pantaansa tai jotain tällaista. Sijaistoiminto. Ja ehdottomasti kannattaa niinku miettiä tarkkaan se, että miksi se raapii. Onko mulla kriteeri liian kova? Todennäköisesti on. Sitten haisteleminen. eli se koira lähtee haistelemaan jotakin. Se poistuu henkisesti paikalta sillä tavalla, että se rupeaa haistelemaan. Haistelu on koira, koirille tota noin niin, äh, lajityypillistä ja ne saa tosi isoa tyydytystä siihen. Niin se on myöskin tapa, jolla ne pystyy helpottamaan omaa oloansa. Ei suututa sille koiralle, kun se rupeaa haistelemaan, vaan pohditaan oikeasti se, että miksi se haistelee. Eikö se ole kiinnostunut? Jos se siis on kiinnostunut, se on meille validia informaatio. Se ei ole meille mitään keskisormen nostamista, vaan se kertoo sen, että se koira on motivoitunut. Tai sitten se voi olla sitä, että se koira on ahdistunut ja se yrittää purkaa sitä ahdistusta sillä tavalla, että se tekee jotakin, mistä tykkää. No silloinkin meidän täytyisi taas miettiä, että miksi se tekee niin. Ja sitten jos, jos näkee, että siinä ympäristössä tai siinä tehtävässä tai jossakin on jotakin sellaista, mikä ahdistaa sitä, niin helpotetaan sen oloa koska se sitten parantaa myöskin sen koiran motivaatio. Kaivaminen voi olla sijaiskäytös, eli kun sillä ei ole mitään muutakaan tekemistä, niin se saattaa ruveta kaivamaan. Jos se jatkuvasti kaivaa, niin silloin kannattaa pohtia sitä, että onko siinä tilanteessa tai sitten sen koiran elinoloissa jotain sellaista, jota voisi muuttaa, niin se vähenisi se kaivaminen. Tai sitten tehdä niin, että se saa kaivaa, saa kaivaa jossain tietyssä paikassa. Aggressio. Koira koittaa purkaa tilannetta aggressiolla, koittaa helpottaa omaa olonsa aggressiolla. Tämähän on semmoinen, mitä ihmisetkin tekee. Tulee tarpeeksi iso turhauma tai tulee tarpeeksi iso pelkotila, räjähdetään. Jos rupeaa tämmöistä aggressiivista käyttäytymistä olemaan, niin silloin siellä on jotain terveydessä tai koiran ympäristössä tai koiran mielessä haasteita. Ja tähän usein tarvitaan kyllä ehkä ammattilaisen apua, joko eläinlääkärin tai ammattikouluttajan apua. Sitten jotkut koirat piilout, ne menee kokonaan pois, poistuu paikalta. Ja menee jonnekin piiloon, eikä tule pois sieltä. Tämä on sama juttu kuin siitä pakenemisessa tai paikalta poistumisessa. Ehdottomasti täytyy miettiä, että miksi se tekee niin. Mikä sen elämässä tai siinä hetkessä on sellaista, mikä saa aikaiseksi tämmöisen välttämiskäyttökäytöksen. On tärkeää, että me ei kutsuta näitä tämmöisiä käytöksiä tottelemattomuudeksi tai pirulluksi, vaan ymmärretään, että siellä, siinä tilanteessa on jo jotain stressiä, mikä täytyy lähteä purkautumaan jollain tavalla, et jos se ei me saada purkautumaan sitä jollain jo helpottamalla sen koiran oloon, niin sitten siellä rupeaa tulemaan lisää tämmöistä negatiivista käytöstä. Ja sitten jos me lähdetään rankasemaan sijaistoiminnolla olevaa koiraa, niin se on eettisesti ehdottomasti väärin. Ja näin kuitenkin tapahtuu jatkuvasti. Ihan jatkuvasti näkee sitä, että ojajat tota hermostuu koirinsa ja sitten ne rankaisee niitä, kuvittelee, että se sillä tavalla jollain tavalla korjaantuu, mutta stressi ei korjannut sillä tavalla, että lisätään stressiä. Et koska meillä on isommat aivot, niin meidän pitäisi pystyä käyttämään niitä niin, että me ei kohdisteta niitä meidän omia tunte- tunteita siihen koiraan negatiivisesti. Ja mä tiedän, että se on tosi vaikeaa, koska ihan samalla tavalla kuin me ollaan, tunteiden vietävissä, niin samalla tavalla on koirat. Tiedostetaan se, että vaikka mulla tulee itsellä ensin tunnereaktio, eli tulee vaikka turhauma siitä koiran käytöksestä, niin mä en reagoi heti, vaan mä odotan, että sen turhauman mukaan tulee aivot. Eli me ruvetaan järjellä miettimään, että miksi tämä tilanne on tällainen. Ja, uh, se, mikä mulla tässä nyt niin kuin se kaikkein tärkein viesti ikään kuin on, niin on se, että me tunnistetaan oikeasti meidän koiran stressi, eikä tulkita sitä huonon, huonona käytöksenä, vaan ajatellaan sitä semmoisena validina informaationa et siitä, että mitähän siellä koiran pään sisällä tapahtuu. Koska se ei pysty sitä millään muulla tavalla kertomaan kuin sillä omalla käytöksellään että kun meillä ei ole sitä yhteistä puhuttua kieltä. Ja kun me on saatu se informaatio siitä, että miten se koira käyttäytyy, niin sitten sen jälkeen me oikeasti pysähdytään miettimään, että miksi se tekee näin. Et esimerkiksi tässä, on noin, mulla on ollut sellainen työllinen labradori harjoituksissa, ja me, en, me tehdään usein niin, että kun se tulee, tai kun koirat tulee sinne meidän Treenitilanne saa ensin tutustua siihen, eli ne pääsee sinne vapaana vähän haistelemaan. Ne on purkanut sen ylimääräisen energiansa ja sitten lähdetään vasta harjoittelemaan. Mutta tämän kyseisen yksilön kohdalla yhtäkkiä huomattiinkin, että hetkinen, että tämän koiran kanssa ei voikaan tehdä sillä tavalla, koska se muuttuu heti semmoseksi shoppailuksi. Eli se juoksentelee edes takaisin ja pöllii kaikkiin juttuja. Juoksee kenkien kanssa ja vie dameja ja niin kuin näin. Ja se ei nyt ollut sen koiran osalta mitään perseilyä, vaan se oli niin, kuin niin innostunut siitä tilanteesta. Ja sitten, koska me vahingossa mahdollistettiin sille se, mistä se muutenkin tykkää, niin sitten kävi niin, että että se oppi suhtautuu siihen tilaan kiihtyneesti. Ja se ei sitä niinku tahallaan tehnyt, vaan, vaan, vaan se oli semmoinen, että siitä vaan lähti syntymään semmoista käytöstä. Ja sitten muutaman kerran jälkeen me todettiin, että ei me voida tehdä tämän kyseisen yksilön kanssa niin, koska se haittaa sitä harrast, harjoitusta. Kun monien koirien kanssa se taas parantaa sitä harjoitusta. Se, että se koira saattaa sen tilan kunnolla haltuun ennen kuin se, sen kanssa tehdään harjoituksia. Et nämä on aina yksilökohtaisia ja se ei pidä niin kuin, aina niin kuin suoraan verrata sitä itseensä siihen toiseen, toiseen ohjaajaan tai toisen koiraan omaan koiraan, koska me ei olla niin kuin yksi yhteen, meidän persoonallisuudet ei ole yksi yhteen. Mut meidän pitäisi oppia tulkitsemaan, että onko siellä positiivista tai negatiivista stressiä, siellä ympäristössä. Ja tuosta positiivisesta stressistä vielä sen verran, että sekään ei ole hyväksi, jos sitä on liikaa. Koska siitä seuraa seuraa sitten kiihtyneisyyttä, ja sitten sieltä kiihtyneisyydestä tulee myöskin sijaistoimintoja. Ja sitten jos me rankastaa tämmöistä kiihtynyttä sijaistoiminnolla olevaa koiraa, niin sekään ei ole oikein. Eli opetellaan tunnistamaan ne koiran käytökset ja mistä se mahdollisesti voisi johtua. Eikä projisoittaisi niitä, mei, niitä käytöksiä niin kuin meihin meidän omiin tunteisiin ja sitten taas niin kuin, eskaloida sitä haastetta sitä kautta. Epistola oli siis se, että koirat käyttäytyy, piste. Käytös on vaan käytöstä, piste. Modernis koiran kouluttamisessa koiran tunnetiloilla ja koiran stressillä on iso merkitys. Niin opetellaan tunnistamaan se ja opetellaan reagoimaan siihen oikein. Ei käyttäydy huonosti. Ne vaan käy. Tässäpä tämän päivän ajatukset. Palataan joku toinen kerta toisilla ajatuksilla. Tämä on